0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Bienvenidos al sexto domingo de Pascua. Buenas tardes, hermanos. Al aproximarnos a la gran fiesta de Pentecostés, estamos invitados a valorar más la acción del Espíritu Santo, el único capaz de actualizar en nosotros la presencia de Dios. Como comunidad unida por el Espíritu Santo, Demos inicio a esta celebración eucarística.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso. Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí, me has dado la luz, tuyo soy Yo me doy a ti, anhelo algún día Sea mejor que la vida sonría para todos. Gracias a ti, mi Señor,
0: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía Los invito a presentarnos a Él en esta tarde Pidiéndole a Dios perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados Por nuestras limitaciones, y por aquellos momentos en los que no hemos estado preparados Para el encuentro con el hermano y hemos sido indiferentes o lo hemos lastimado Hoy es un buen día para invocar juntos la misericordia del Señor sobre nosotros. Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
2: dado oh, Dios según tu amor
0: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras, por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, las primeras comunidades cristianas surgen dificultades, Escucharemos cómo los apóstoles se reúnen y discuten el problema, decidiendo que solo lo fundamental es necesario. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días vinieron de Judea y Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, «Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente, «El Espíritu Santo y nosotros», Hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Al Salmo 66 respondemos, que te alaben Señor todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros, que conozca a la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, señor, todos los pueblos; que los pueblos te aclamen todos juntos; que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero.
1: En la segunda lectura, Juan nos describe con detalle a la Jerusalén celestial. La presencia de Dios en medio de su pueblo Escuchemos al apóstol
4: Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa Que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de, los 12, de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesitan la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios.
1: En el Evangelio, Jesús nos habla de nuevo del amor y de la paz, y nos dice que el que le ama guarda su palabra y Dios habita en él. Esta presencia ha de transformar nuestra vida. Busca
5: primero el reino de Dios
2: y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará.
4: que me ame, cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él.
0: esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Dice el Evangelio el día de hoy, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada es una invitación es una invitación a cada uno de nosotros a ser parte de la Trinidad la manera en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican es el amor y el ser humano está llamado a participar de este misterio, de esta comunicación de Dios la Trinidad no es solamente un Dios que está fuera de nosotros es un Dios que nos está invitando a participar de Él. Y permitir participarnos de Él es permitir que Él entre a nuestra vida. Por eso dice Jesús, el que me ama a mí, mi Padre lo amará. Entrará en esta dinámica de amor. Y haremos en Él nuestra morada. Y ahí encontramos lo que es la vocación final o fundamental del hombre. El hombre está llamado a ser morada de Dios, templo de Dios. El hombre está diseñado toda nuestra estructura para que Dios habite en nosotros. Y es lo que nos dice, haremos en él nuestra morada. Mientras no entendamos esto, tendremos que seguir construyendo templos para reunirnos. Porque este templo, esta edificación que todos hemos hecho posible no es más que un signo de nuestra historia personal y de nuestra vida. Pero el verdadero templo, somos cada uno de nosotros, pero, pero no hemos nosotros diseñado nuestro corazón y nuestra mente para que Dios intervenga en nuestra historia personal. Dice, eh, les he hablado de esto ahora, los discípulos no entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo entonces Jesús les dice tranquilos, les he hablado de esto ahora porque les voy a enviar al Espíritu Santo el Consolador en, en, se dice el Paráclito el, el que te defiende, el que te cuida el que te ilumina voy a enviar al Espíritu Santo para que primero te enseñe a hacer las cosas y segundo para que te recuerde todo lo que les he dicho el Espíritu Santo que entra en el misterio de nuestras personas viene a iluminar nuestra historia, viene a permitirnos encontrar una realidad más, si no tenemos el Espíritu Santo, estas palabras van a ser la de un cura y van a quedar en el ambiente solamente terreno pero cuando hemos invocado al Espíritu Santo, cuando le hemos permitido entrar en nosotros, entonces la Palabra de Dios va interactuando en nuestra historia personal y va tocando nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras realidades personales. Y cuando Dios hemos, le hemos permitido entrar en nosotros, es cuando podemos nosotros vivir esta experiencia, sentir que la experiencia del Espíritu Santo nos consuela, nos defiende, nos protege. Estos dos momentos hermanos, ya terminó la homilía, va a ser muy corta el día de hoy, tranquilos. Pero nos recuerdan lo que pasó en la segunda lectura. San, eh, San Juan en el Apocalipsis dice que ve una ciudad, la Jerusalén, que viene bajando. Dice, esta ciudad no necesita luz, no necesita de los astros, no necesita ni del sol ni de la luna. Porque tiene luz propia, porque Dios habita en ella. Y San Juan... Hace una observación, pero esta ciudad, la Nueva Jerusalén, le falta algo, pero no es que le falte, es que ya no es necesario, la Antigua Jerusalén tenía un templo, esta, dice el texto al día de hoy, esta ya no tiene templo, la Nueva Jerusalén ya no necesita un lugar físico, una estructura hecha por el hombre, porque la Nueva Jerusalén está lleno de Dios, en cada hombre, y cuando el hombre se ha decidido tener a Dios, entonces tiene luz propia. Y aún en la oscuridad, en la oscuridad de ante cualquier realidad, brilla. Por eso la Nueva Jerusalén no es solamente una ciudad que viene bajando, es un hombre que ha permitido que Dios lo ilumine. Ilumine sus errores, sus limitaciones, sus pecados, su dolor, sus angustias y su miedo. Por eso cuando nosotros participamos de Dios y permitimos que el amor de Dios entre nosotros nos inunda y entonces ese mismo amor ilumina y ese mismo, esa misma luz que ilumina me permite conducir mis pasos, me permite descubrir en mi historia y en la historia de los demás la experiencia propia del Señor. La primera lectura del día de hoy no era tan fácil para los primeros cristianos decirse, encontrar su propia identidad. Los primeros cristianos vivieron una historia maravillosa. Estaban buscando quiénes eran. ¿Somos judíos? ¿No somos judíos? ¿Somos de religión judía? ¿Somos otros? No sabían porque la raíz judía todavía no permitía una claridad de lo que era el cristianismo tenemos que seguir la ley, los hombres se tienen que circuncidar, tenemos que seguir la ley de Moisés, tenemos que estar atados a una ley que ya nos tiene agobiados, y entonces no sabían qué hacer. ¿Qué podemos hacer ante un problema que va más allá de nuestra mente y del corazón? Invocar al Espíritu Santo. Se le llama el primer concilio de Jerusalén. Pedro, Bernabé... Pedro, Santiago, Pablo, Juan los grandes apóstoles de la cristiandad se reunieron en Jerusalén y ante un problema que tenían oraron y cuando invocaron la presencia de Dios se fueron cada uno de ellos tomando conciencia de lo que el Señor quería lo que yo les había dicho el Espíritu Santo se los va a recordar y en ese momento les recuerda ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sean libres, que no se dejen atar por las estructuras de este mundo. Porque habían venido unos, empieza el texto del día de hoy, que habían venido unos a predicar de Jerusalén, llegaron a Antioquía diciendo que se tenían que circuncidar, primero tenían que ser judíos y luego cristianos. Y entonces la realidad es que no. La realidad es que la que viene a justificar, el que viene a transformar el mundo, el corazón del hombre es la creencia, la fe en Dios. Si nosotros, hermanos, unimos estas tres lecturas, podemos descubrir que la invitación en este domingo es la de participar en el Señor. Sé que cuando venimos a misa, venimos cansados o porque nos traen o enojados desde aquí al Y no solamente los veo, sino... El alma se expresa de muchas maneras, pero cuando venimos a misa, entonces nos perdemos la oportunidad de encontrar en este misterio donde nos reunimos, el misterio del amor. Porque a lo mejor tú estás muy bien, pero hay alguien aquí que no lo está. Y cuando nos reunimos aquí en este templo, es para que nuestro templo, nuestra vida, especialmente lastimada, agobiada, cansada, rechazada, enojada tenga la oportunidad de encontrarse con el amor que viene a restaurarte porque si no te has dado cuenta eres una amenaza para los demás porque les quitas la fe a los demás porque le quitas la paz a los demás porque cuando no crees el problema no es que tú no creas es que alguien va a llegar contigo y lo vas a dejar peor que tú porque un cristiano tiene que ser un templo vivo de luz y es una responsabilidad para ti y para aquellos que están a tu lado porque no es justo que alguien llegue lastimado por la vida y no tenga respuestas. Y no tengas palabras para consolar y para decirle yo no puedo hacer nada por ti, pero sé que el Señor que vive en mí puede hacer algo por ti. Y cuando vamos viviendo la certeza de ser templos, entonces arrojamos de nosotros todo aquello que nos impide vivir nuestro presente. Vivir la alegría de un Dios que está manifestando su luz. Pero lamentablemente, hermanos, el cristiano es aquel que niega, rechaza a Dios. Somos los primeros en dar testimonio con nuestro rostro, nuestra actitud y nuestra vida. De un Dios que queremos opacarlo. Lo bueno es que con nosotros, o sin nosotros, o en contra de nosotros, Dios va a seguir iluminando. Y esa es la experiencia por un cristiano que se decida ser templo. Llevará los momentos de conflicto donde, donde no se ponen de acuerdo. Llevará al Espíritu Santo. En un momento de dolor donde no hay comprensión ante la muerte de un ser querido, la enfermedad o la angustia, llevará a Dios y dirá, tranquilos, en paz, Dios está aquí. Es un Dios que se concretiza en una persona. Ese es el cristiano. Las primeras comunidades eran atractivas porque tenían todo un muro delante de ellos. El mismo Pablo, Pablo, nacionalidad judía, pero de, la, de mentalidad de nacionalidad romana, de mentalidad griega. Un hombre con tanta confusión por toda su formación, como un mundo que le estaba haciendo el reto, pero encontró concretizar su vida, orientar su vida, y eso fue la acción del Espíritu Santo. Hermanos, no se necesita conocer mucho de este mundo, pero este mundo nos necesita. Necesita un hombre, un padre de familia, que sea templo del Espíritu Santo, que tenga la luz de Dios para iluminar sus pasos y tome decisiones en favor de su familia. Cuide a su familia. Porque no es posible que la puerta del mal que entra a una familia, entre por el corazón de un padre. Ante una debilidad o ante un pecado y destruye el corazón de un hijo. No puede ser posible que una madre pueda vivir sin Dios. La madre que cuida, que toca, que habla. El corazón de una madre, la voz de una madre... Queda para la eternidad en un hijo. Por eso la madre no es opcional. Tiene que ser templo del Espíritu del Señor. Porque cuando habla una madre, parece que los hijos no escuchan. Solamente parece. Hagan el ejercicio. Hace cuánto los que ya no tenemos mamá. Y hablo en buen sentido. Pero los que no tienen mamá. Que la dejaste y la sepultaste no me digas que no escuchas su voz no me digas que no escuchas sus consejos hasta su mismo aroma está presente no sé si exagero una mamá que llevaba a Dios queda para la eternidad en el corazón de un hijo o de una hija un novio que no tiene a Dios en su corazón sácalo de tu vida te va a destruir, te va a lastimar, te va a usar una novia que no tiene a Dios, ¿qué proyecto de vida puede ofrecerte? No sé. Y es para tener cuidado, porque el cristiano, no, no pasa nada. Y véanlos. Y, y no solamente afuera, sino también nosotros podemos caer. Cuando hemos dejado a Dios y nos hemos convertido, en, no en un templo, sino en una bodega, en una bodega donde hay todo lo que este mundo ofrece, entonces somos oscuridad, escándalo, y amenaza para aquellos que están a tu lado la palabra del día de hoy hermanos no es que me haya enojado levantado de mal humor el día de hoy pero la lectura del día de hoy es una invitación Dios quiere una morada Oiga, no le da pena que Dios siga buscando moradas no las necesita pero Dios quiere nuevamente un rostro, un corazón, unas manos una vida que dé testimonio de su luz, de su esperanza, de su alegría. Dios quiere seguir sanando y quitando del corazón todas aquellas realidades que este mundo quiere atar. Por eso, creo que es una buena oportunidad en este día de decirle al Señor, yo quiero ser morada tuya. Y cuando un hombre o una mujer, valientemente, cuando un joven, cuando una novia, cuando un novio, cuando una madre, un padre, ante una vida, se detiene un momento y le dice, Señor, porque el Evangelio es vida, porque no está bromeando, porque está buscando quien lo ame, Dios mendigando amor, es un absurdo, pero Dios nos necesita. Dios ha querido en su grandeza necesitarnos y valerse de nosotros cuando no es necesario para transformarnos en templo del Espíritu Santo y tener el valor de decir esto no es de Dios y punto y cuando el hombre lleno de Dios dice no entonces las estructuras de este mundo no tienen poder sobre él y entonces hemos encontrado si es así la oportunidad para hacer luz y esperanza para este mundo hoy el Señor nos está abriendo nuevamente este camino y nos da su gracia, su espíritu para que iluminando nuestra vida podamos y tengamos la delicadeza de iluminar a aquellos que están a nuestro lado hoy el Señor quiere una nueva Jerusalén un nuevo templo, un rostro nuevo que es el tuyo, que es el mío si estamos dispuestos con humildad a que el amor de Dios nos perfeccione Trabajando con su gracia, con su Espíritu en cada uno de nosotros. Lo que nosotros no hemos podido hacer, el Espíritu lo puede hacer si le permitimos. Que Dios nuestro Señor nos conceda a cada uno de nosotros ser templos y moradas de Dios. Que tengamos mucho cuidado de cuidar a los demás y de protegerlos, de iluminarlos y de ser testimonio que con el Señor venga lo que venga hermanos. Quien tiene a Dios, venga lo que venga, está preparado y ofrecerá lo mejor que tiene a aquellos que lo están esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen día para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido... El único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces es un buen momento para levantar nuestra mano y decir, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, con la palabra de Dios en nosotros, dejemos que impregne nuestra vida y se perfeccione un momento más al alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Vamos a tomar asiento y permitamos que el Señor siga trabajando en nosotros.
2: que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. que el corazón
0: orando, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y oremos para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante Ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, nos unimos a los ángeles y los santos para cantar con ellos el himno de Tu gloria.
2: Tú es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él, él...
0: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl a todos los que cuidan de tu pueblo en tus manos Padre encomendamos el alma de todos nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia a ellos, a ellas Señor que ha llamado a tu presencia por intercesión de nuestra Madre la Virgen Abogada nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten misericordia de nosotros. Si nuestra casa, nuestro cuerpo y nuestro hogar se han convertido en otra cosa que un templo, danos la gracia de transformar nuestra vida y nuestro caminar. Y permite que tu presencia esté en nosotros. A ellos y a cada uno de nosotros Concédenos la gracia que necesitamos para que juntos con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Esta paz, hermanos, que viene del Señor, este mundo no la puede dar. Invitemos esta paz, recibamos este momento al Señor, gocemos su presencia y lo podemos compartir con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión.
2: hace el pecado.
0: Este es el Cordero de Dios. Es Cristo Jesús. Está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
3: Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Y yo al padre y él les dará otro abogado que permanecerá con ustedes para siempre Aleluya
5: Los que quieran ponerse de rodillas agua del coste
3: Para las personas que no pudieron comulgar hacemos la comunión espiritual de rodillas por favor creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza. Amén.
0: Vemos, hermanos, vamos a ponernos de pie, a prepararnos a terminar este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por cristo nuestro señor echemos los avisos hermanos para esta semana por favor un momento este jueves 5 y viernes 6 tendremos las 26 horas de adoración al santísimo inviértele a lo que realmente vale la pena te invitamos al retiro de mes este 6 de mayo para mujeres de 8 a 11 de la mañana y para hombres de siete a nueve de la noche. El sábado siete de mayo tendremos la consagración a la Virgen a las diez am. Esta invitación es para todos los niños, papás de catequesis infantil y miembros de la comunidad. Ven vestido de blanco y trae una rosa natural. Bien hermanos, pues oremos, vamos a recibir la bendición para ir a casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen realmente que el, nosotros, los sacerdotes, hemos sido escogidos por Dios? ¿Sí, sí lo creen? Y creen que cuando hablamos, en, particularmente en la Eucaristía, Dios se vale de nuestras palabras para llegar al corazón de ustedes. ¿Creen? Levante la mano los que no. Entonces, créeme, particularmente en esta Eucaristía, Dios en esta etapa de tu vida, y te lo digo a ti, te está invitando a ser templo de Dios. Como profeta y como sacerdote, es una propuesta maravillosa. Amar a Dios para que habite en ti, para ser luz, esa es una experiencia que tienes que vivirla en este mundo. Hoy en este domingo el Señor a ti que te ha traído aquí, te hace la propuesta del Evangelio. Quiero ser morada tuya y quiero morar en ti. Ojalá que estas palabras, si has creído que Dios se vale de un hombre para hablarte, entonces dile, quiero ser morada y prepárate y que se preparen los que están contigo, porque hace mucho que esperaban eso de ti. Vayamos, hermanos, a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: solo y sin amor cuando te sea difícil ser mejor cuando te sientas triste en tu interior y necesites más que comprensión no te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con una oración la Virgen María es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas, a Jesús le contará de ti Junta tus manos y dile que ella es tu gran amiga Dile con una sonrisa que cada día la quieres más la Virgen María, no hay otra igual.